0: 拒绝喜欢意大利国家队，但你无法拒绝喜欢罗伯特巴乔。一家二十年，再没有一位像巴乔一样充满忧郁气质、让人魂牵梦绕的王子。他是绿茵场上的诗人，他是足球世界里的艺术家。他的故事可以让你敬佩，也会让你落泪。九零年的意大利之下。在面对捷克斯洛伐克的比赛中，巴乔那次惊世骇俗的长途奔袭让他一夜成名。那时的巴乔面庞英俊，气质清雅，中国球迷一下子就喜欢上了这位天才球员。其实，年轻的巴乔早在佛罗伦萨就已经名声大振。1985年 ，18 岁的巴乔成为了紫百合的一员。不过，不断的伤病让巴乔几乎在刚步入足坛就告别了球场。在经历了两年和病魔抗争之后，坚强的巴乔手术成功，二十岁的他终于能够重新回到绿茵场，纵横驰骋。八九到九零赛季是巴乔职业生涯中最重要的一个赛季，在这个中国球迷第一年看意甲联赛的赛季中，巴乔打进了十七粒进球，成为了佛罗伦萨的领袖。在面对马拉多纳率领的那不勒斯队的比赛中，巴乔打进了一记球王般的进球。巴乔艺术家般的独特气质和这个文艺复兴的发源城市格外切合。同样也是在这个赛季，他率领的佛罗伦萨挺进联盟杯决赛，但他们面对的是实力强大的尤文图斯，佛罗伦萨失去了冠军。但尤文却注意到了这名只有二十一岁的年轻前锋。赛季结束后，斑马军团以一千七百万美金的代价把巴乔带到了都灵。然而，心灵上受到极大创伤的佛罗伦萨球迷却被巴乔这一叛变的行为所激怒。连续两天，球迷们走上大街抗议巴乔的转会。其实，巴乔的转会完全是俱乐部行为。为了证明自己，巴乔说：“我愿意把誓言写在佛罗伦萨的墙壁上。”罗伯特·巴乔只属于佛罗伦萨。三个月之后，巴乔代表尤文图斯迎战旧主紫百合。比赛中，尤文获得点球，本应站在点球点前的巴乔拒绝助法。忠诚的他难以接受反戈一击的事实。于是，尤文球迷们只能眼睁睁地看着阿格斯蒂尼将巴乔创造的点球罚失。当他被换下时，面对佛罗伦萨球迷抛下的紫色围巾。巴乔紧紧地把他抱在怀里，如此真诚的举动，谁又能不原谅他呢？巴乔的斑马生涯是辉煌的，身披尤文球衣的他正处在自己职业生涯的巅峰状态。这样的状态让他在一九九三年率领尤文图斯捧起联盟杯，同时神勇的巴乔成为了这一年的欧洲金球奖和世界足球先生得主。带着这样的光环，二十七岁的巴乔来到了九四年世界杯上。他先是扮演了意大利的救世主，带领球队冲进决赛。接下来便是我们再熟悉不过的剧情：巴乔的点球射向天空，射向那扇天上的门。巴乔把这里点球视作职业生涯的噩梦，但谁又能说？我们不是因为那个孤独的背影而更加深深地爱上了这个忧郁的男人。九四年世界杯之后，巴乔的职业生涯跌入低谷。首先是伤病的重新袭来，随后是与主教练里皮的矛盾。更糟糕的是，比巴乔小八岁的皮耶罗逐渐在队中代替了他的位置。于是，巴乔选择了离开，前往 AC 米兰。但是在红黑军团，巴乔的境遇并没有改善。尽管他与萨维奇,维奇和维亚组成的三叉戟为米兰夺取了联赛冠军，但是巴乔的光芒完全被维亚掩盖。而米兰随后的主教练卡佩罗与萨基也和里皮一样，把他放上替补席。在度过了郁闷的两个赛季之后，巴乔决定再次转会，于是博洛尼亚成为了他的又一个落脚点。从豪门俱乐部到草根军团。他依然减去了标志性的马尾辫，削发明志，只为参加1998年世界杯。这一年的巴乔是成功的 ，22 旅联赛进球使他成为了这个赛季中进球最多的意大利本土球员。于是他顺理成章地跟随意大利来到了法兰西之下。尽管意大利没能最终夺冠，但是巴乔在世界杯上收获了很多。在对智利队的比赛中，他创造并主罚点球。助跑，进球，就这样，巴乔走出了四年前的梦魇。状态复苏的巴乔在世界杯之后转回到了国际米兰，在这里，他先后和罗纳尔多、维耶里的组合堪称梦幻。然而，事情并非想象般的顺利，在度过了一个赛季之后，里皮的到来让巴乔彻底灰心，积怨已久的两人最终还是无法降相和。就在2000年，巴乔转会来到了升班马布雷西亚。在布雷西亚的三年是巴乔职业生涯中最为快乐的一段时间，在这里，他用自己最喜欢的方式诠释足球，在这里，他赢得了所有人的尊重。04年5月16日，巴乔在圣西罗球场上上演了个人职业生涯中的最后绝唱。在他八十九分钟被替换下场之时，忧郁王子眼眶中的滚滚泪珠再也抑制不住。就这样，在掌声中，在全世界球迷的注目下，巴乔走完了自己职业生涯的最后一站。当巴乔退役之后，绿茵场上不再有忧郁王子，但今天我们依然能够想起你飘逸的马尾辫想起你地中海般忧郁的眼神，想起你嘴角。淡淡的微笑，你为意甲二十年留下了最迷人的身影。<音> CCTV 意甲二十年二十人的压轴人物呢，就是当年在 AC 米兰效力的荷兰三剑客了。其实呢，提起三剑客。呃，这三个球员的名字呢，我想呢，已经不用更多的给大家做介绍了。那么当年呢，无论是在意甲联赛当中呢，还是在丰田杯的比赛当中呢，里杰卡尔德、范巴斯滕以及古利特这三名球员呢，他们都给我们留下了无比深刻的印象。二零零四年，古利特就任费耶诺德队主教练。卞帅正在筹划重振家乡球队的宏伟蓝图。二零零四年，里杰卡尔德在西班牙力兵莫马，他的梦二巴萨正等待历史的检阅。二零零四年，范巴斯滕签下一纸聘书，扛起欧洲杯后复兴成一军团的帅旗。当年球场的三兄弟不约而同地站到教练席上，人们不禁浮想联翩。就像三朵瑰丽的郁金香，虽已走过花期，整个大地却都保留着对它们惊艳的记忆。那个属于三剑客的年代，已经永远无法复制。时间回到一九八八年，那个属于橙色的年代，伴随着在慕尼黑奥林匹克体育场举起的欧洲杯，伴随着荷兰足球历史上最辉煌的时刻，范巴斯滕。古利特、里杰卡尔德名声鹊起，正是在那届欧洲杯之后，里杰卡尔德走进圣西罗，一甲荷兰三剑客的时代在红黑米兰战无不胜的惊叹中宣告开始。如果较之三剑客，今天的你更熟悉新世纪的米兰，那么那个年代的古利特就是换了肤色的卡卡，高大的身材伴随细腻的技术和飞快的速度。那个年代的范巴斯滕就是优雅升级版的舍甫琴科，外加因扎吉的敏锐嗅觉和比尔霍夫般的魁伟的体型。那个年代的里杰卡尔德是今天的安布罗西尼、加图索和皮尔洛的合体，守的是铜墙铁壁，攻的是攀城云梯。三剑合璧的第一个赛季，米兰就在欧洲赛场一路凯歌高奏，以古利特和范巴斯滕为箭头，刮起狂飙般的攻势旋风。半决赛五比零血洗欧陆贵族皇马，三剑客各入一球，决战四球横扫布加勒斯特星，米兰时隔二十年终于重夺冠军杯，范巴斯滕更是荣膺金靴。但这项欧洲大陆的顶级荣誉却仅仅是米兰王朝复苏的开始，之后的欧洲超级杯、丰田杯冠军接踵而至，从意大利到欧洲，再到全世界。三剑客行走江湖第一年就已经威震八方。第二年的米兰虽然联赛之旅功败垂成，但是以里杰卡尔德为核心的红黑军团一改攻势风格，回归防守反击。他们先后闷杀皇马、拜仁，最终凭借黑天鹅的这个金字般的进球险胜本菲卡，成功卫冕。相信很多中国球迷还对中央电视台1990年冬天转播的这场丰田杯决战记忆犹新。晃动，又要进去，又是范巴斯滕，吊门，打在球门的边，抛球补门，漂亮。八号利杰卡尔德一个漂亮的鱼跃前冲，真像是小鲤鱼跃龙门一样。今天，这是三剑客的巅峰传说。直到九零到九一赛季。马赛火枪终于终结了三剑客的欧战神话，拜环亚平宁的红黑军团反而从此开始了在意甲的主宰。萨基的继任者卡佩罗率队创造了联赛连续五十八场、长达二十二个月不败的奇迹，红黑军团重回联赛王座。范巴斯滕第二次获得联赛最佳射手，里杰卡尔德成为了新科最佳球员。米兰王朝复兴，三剑客功不可没。但幸福的感觉总是稍纵即逝。1988年，三剑客的传奇从欧洲杯开始；四年后的一九九二年，这段传奇却在欧洲杯结束。那年，范巴斯滕陷入职业生涯最糟糕的时刻，他开启了荷兰人的点球魔咒。那年，古利特因为与主帅埃德沃卡特的矛盾，一挥衣袖与橙色永别。那年，里杰卡尔德力战德国，一雪前耻。但此后却被束缚成中卫，不得越雷池半步。一九九三年五月二十六日的欧冠决赛，慕尼黑奥林匹克体育场，这座镌刻了三剑客八八年欧洲杯辉煌传奇的福地，今日却成了三兄弟并肩作战的最后舞台。五年前，古利特在这里首开纪录。此刻，他竟然未能进入替补席。带着对卡佩罗的怨恨，他在几天后出走桑普多利亚。五年前，范巴斯滕在这里打进了绝世进球，但谁料长剑坠地。曾经的锋线至尊，此刻却被伤痕累累的双腿束缚。这竟是他红黑传奇的绝唱。五年前的里杰卡尔德牢牢锁住苏联前锋的凌厉攻势，此刻他却只剩无尽的失落。黑天鹅当即宣布叶落归根。九三到九四赛季，米兰内部已不再有剑客的战袍。当米兰在季末历史性赢得双冠王时，作为看客的范巴斯滕露出了欣慰的笑容。这是一个崭新时代的开始。此刻的剑客们，或久疏战阵，或卸甲归田，或孤单飘零。橙色的米兰年代从此被画上省略号。岁月终会流逝，年华终要老去，唯一不老的是一颗永怀激情的心。